0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Heinrich, kannst du schon sprechen?
1: <lacht> ja, geht so. Ich weiß nicht, wie meine Stimme klingt, so ein bisschen belegt.
0: Du kannst immerhin schon lachen. Heute ist wieder so ein Podcast, wo wir, glaube ich, einmal ganz genau sagen müssen, wann wir aufnehmen, weil da in unserem Thema gerade eine ganze Menge sehr schnell passieren kann.
1: Ja, das stimmt. Also wir nehmen auf um 7.30 Uhr, 7.36 Uhr, glaube ich. Also es ist wahnsinnig früh und es ist Donnerstag, der 1. Dezember. Und in Peking ist es sieben Stunden später, also schon früher Nachmittag. Aber wir wissen nicht, was dort heute Nacht oder am Wochenende geschehen wird. Natürlich nicht.
0: Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema. Wir wollen nämlich über China sprechen und über die wirklich erstaunlichen Dinge, die da in den letzten Tagen passiert sind. Da haben nämlich Demonstrationen stattgefunden, wie man sich das überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist und wie seit mehr als 30 Jahren, nicht mehr seit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989.
1: Genau und darüber wollen wir reden. Was hat zu diesen Demonstrationen in vielen chinesischen Städten geführt? War das bloß ein, kurzes Aufflackern von Ärger und Unmut oder war es vielleicht so etwas wie ein historischer Moment, der Beginn einer großen Protestwelle? Gibt es womöglich sogar Hoffnung auf eine Demokratiebewegung in China? Und darüber sprechen wir mit einer fantastischen Kollegin, die auch schon mehrfach zu Gast war hier in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Zugeschaltet ist uns jetzt aus Peking die China-Korrespondentin der Zeit, Shifan Yang. Herzlich willkommen, Shifan.
0: Hallo Heinrich, hallo Tina. Hallo Schifan, schön, dass du mal wieder dabei bist, aber wir müssen ganz kurz noch sagen, wer wir sind, Heinrich, oder? Ich bin Tina Hildebrand, ich leite den Politikteil der gedruckten Zeit und sitze meistens in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing und ich leite auch den gedruckten Politikteil der gedruckten Zeit und ich sitze meistens in Hamburg, so auch heute Morgen.
0: Wie alle Gäste, Schiefern, hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht? Lass uns mal hören. <lacht> Ich muss gestehen, da konnte ich gar nichts verstehen. Ich vermute mal, dir ging es ähnlich, Heinrich. Schiefern, was ist das? Was hat diese Stimme, die so leicht computerisiert klang, was hat die gesagt und was verbirgt sich dahinter?
2: Also die Stimme, also diese weibliche Roboterstimme, sagt, ähm, grüner Code, ähm, PCR-Test, ein Tag. Das ist das Geräusch, das kommt, wenn man am Eingang eines Restaurants oder beim Betreten der U-Bahn oder im Taxi, wenn man sich ähm, da einscannen muss und äh, dann der Taxifahrer oder äh, der Wachmann am Restaurant dieses Geräusch hört und dann auch noch deinen grünen Code sieht, dann weiß er, dass alles in Ordnung ist und dann darfst du rein.
0: Was ist denn, wenn er einen roten Code oder ich weiß gar nicht, was der andere Code ist, ich vermute rot, was ist, wenn der kommt?
2: Also ähm, das ist alles auch sehr, sehr verwirrend in China, weil das ist der Sound, das muss ich dazu sagen, das Pekinger Health Codes. Ist. Es gibt dann darüber einen Shanghai Health Code, der funktioniert ganz anders. Dann gibt es einen Hangzhou Health Code, der funktioniert wieder anders. Also das ist auch in China gar nicht am Ende so perfekt gestaltet mit diesem äh, Gesundheitsüberwachungssystem, sondern das ist ein einziger chaotischer Flickenteppich, der in manchen Städten dann ja dazu führt, dass man sich als Ausländer da gar nicht im Healthcode registrieren kann. Ähm, es gibt dann Healthcodes, die funktionieren besser, andere haben total viele Bugs. Also es ist eigentlich auch ziemlich chaotisch. Ich habe dieses Geräusch aber deswegen ausgesucht, weil es einen wahnsinnig heiteren Moment gab äh, Sonntagnacht ähm, auf der Demonstration, auf der ich war. Nämlich, das war ja ein, also wirklich ein ganz besonderer Abend mit einer ganz besonderen Stimmung, die sich dann über zweieinhalb Stunden entwickelt hat. Es schwang so viel äh, in der Luft mit an die, diesem Abend. Die Leute waren wütend. Ähm, da ist so viel aus ihnen ausgebrochen. Verzweiflung, Niedergeschlagenheit. Gleichzeitig lag da auch so ein Schimmer Hoffnung in der Luft, als es immer mehr Menschen wurden. Man hat gemerkt, dass da einfach ja, sich da etwas ganz besonderes Bahn bricht in diesem Moment, der ja zu, spontan zustande kam. Das war ja alles nicht geplant. Man kann ja in China keine Demonstration anmelden und auch öffentlich ankündigen.
1: Auf Covid und Corona kommen wir gleich noch, denn das ist ganz wichtig für die Geschichte, die wir erzählen wollen, die du uns erzählen willst. Aber anfangen wollen wir am Sonntag. Da gab es nämlich eine Demonstration ganz in der Nähe, und dort, wo du wohnst und du bist rausgegangen auf die Straße und hast Menschen getroffen, erzähl mal, was ist dir da begegnet? Wie war die Stimmung? Was waren das für Menschen? Wann hast du zum ersten Mal mitbekommen, dass da auf der Straße was los ist?
2: Ja, also es war ein reiner Zufall, dass ich überhaupt ähm, zumindest über Livestream äh, die Nacht zuvor die Proteste in Shanghai mitbekommen habe. Da wäre ich natürlich auch gerne vor Ort gewesen. Ich lebe aber in den Peking. Ähm, ich habe an dem Tag nicht so gut geschlafen und war um drei Uhr nachts kurz wach. Und ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, äh, nachts äh, nie mehr auf mein Handy zu schauen. Und schon gar nicht auf Twitter. Diesen Vorsatz habe ich an dem Tag gebrochen. Äh, da war in meiner Timeline dann ein Video, in dem junge Shanghaier, das war in der Volumutilu. Ähm, ich habe in Shanghai fünf Jahre gelebt. Ich kenne die Straße sehr gut. Und auf diesem Video waren äh, junge Shanghaier zu sehen, manche mit Maske, manche ohne. Die haben da skandiert, äh, kommunistische Partei tritt ab und äh, Xi Jinping tritt ab. Und ähm, ja, äh, das hat mich so umgehauen. Ich habe sowas noch nie in China gehört. Und ich kenne dieses Land jetzt ja auch schon einige Jahre. Mir war sofort klar, hier ist irgendwas ganz, ganz Besonderes im Gange.
1: Da konntest du erst recht nicht mehr schlafen wahrscheinlich.
2: Nee, da konnte ich erst recht nicht mehr schlafen. Ähm, ich habe das dann sofort unserer ähm, meiner Kollegin äh, Yang ähm, die Mitarbeiterin in unserem Pekinger Büro, da habe ich das Video auch sofort geschickt. Ich weiß nicht, warum sie auch noch nicht geschlafen hat, aber sie hat dann innerhalb von Minuten diesen Instagram-Livestream gefunden und dann saßen wir zusammen äh, ja jeweils zu Hause vor diesem Livestream und haben uns das angeschaut und das äh, hat uns einfach beide komplett umgehauen und am nächsten Tag haben wir uns gefragt, was das jetzt bedeutet.
0: Ihr wart dann aber schon bald nicht mehr im Livestream, sondern ihr wart ja dann auch in Peking auf der Straße, wo sich offensichtlich ganz Ähnliches abgespielt hat. Wie war das?
2: Ja, also gleich am nächsten Tag haben dann auch äh, Menschen in Peking gleich die nächste Demonstration hier geplant. Also da ist der Funke übergesprungen, ähm, zurück in die Hauptstadt das Ganze hat in der Hauptstadt angefangen, erzähle ich später. Und wir haben dann am frühen Nachmittag erfahren, dass eine Aktion, genauer war das noch nicht spezifiziert, am Ufer des Liangmache stattfinden soll. Der Liangmache, das ist ein kleiner Kanal, der beginnt hier 500 Meter entfernt von, von dem Wohncompound, wo ich lebe. Und äh, wenn man da noch einen Kilometer dann den Westen fährt, dort war der Treffpunkt. Wir haben uns dann diese, diesen Aufruf angeschaut und ich dachte irgendwie so, also ich dachte irgendwie, das ist jetzt irgendwie keine besonders schlaue Location, ehrlich gesagt, weil das ist direkt im Botschaftsviertel, ähm, da ist überall Polizei, auch normalerweise schon, und ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass an diesem Tag tatsächlich viel passieren würde. Zumal ja am Vorabend in Shanghai ähm, auch schon Leute festgenommen wurden und mir völlig klar war, dass äh, es am Abend eine riesige Polizeipräsenz geben würde. So war es ja dann auch. Also wir kamen so ähm, gegen 21 Uhr... 25 oder so waren wir vor Ort. Das Ganze sollte um 21.30 Uhr beginnen. Und schon ja, einen Kilometer vor dem Ort waren überall Streifenwagen. Überall. Also ich, an dem, es müssen hunderte Streifenwagen gewesen sein. Also mindestens 100, die ich an dem Tag gesehen habe. In, über die drei, vier Stunden hinweg. Und am Ufer äh, hat man auch schon die äh, Zivilpolizisten gesehen. Das sind äh, ja, eigentlich immer Männer, Mittleren Alters, so zwischen 30 und Mitte 50 würde ich sagen, die erkennt man meistens sehr schnell. Unterkühlte Minen und meistens kommen sie aus der Provinz, das heißt sie sind noch nicht besonders gut angezogen, meistens immer dunkel, Lederjacke und so weiter und die gucken so ein bisschen grimmig.
0: Schiefer, lass uns gleich nochmal drauf kommen, wie ähm, der Staat dann reagiert hat in Gestalt auch dieser ähm, Polizisten. Aber vielleicht nochmal einen Moment tatsächlich bei denen bleiben, die da auf der Straße waren und demonstriert haben. Was, was waren das für Leute? Was haben die gemacht? Erzähl mal, lass uns mal die nächsten paar Minuten dabei sein.
2: Als ich da war, war der Bereich am Ufer schon abgesperrt. Da hatten sich, also die das ganze sollte um 21.30 Uhr beginnen, aber... Die ersten waren schon früher da, das waren so 200 bis 200 Menschen, haben wir später erfahren. Die haben sich da ein, 200 Meter entfernt von der Brücke getroffen und wir haben gehört, es waren junge Frauen, eine Gruppe von jungen Frauen, die begonnen hat, dort Kerzen auf den Boden niederzulegen und dort ja eine Gedenkfeier abzuhalten für die Feueropfer von Rumtschi. Ich habe nur das Absperrband von der Polizei ähm, gesehen, ähm, dort standen Uniformierter, wir konnten da nicht mehr durch und es war auch aus der Ferne nichts zu erkennen. Ich dachte, vielleicht findet da gar nichts statt und ähm, die Polizei hat das schon beendet, bevor es überhaupt äh, angefangen hat. Unterdessen kamen immer mehr junge Menschen, das waren Leute, die ich, so die Leute, die ich hier oft beim Ausgehen treffe, ja so im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 30 gebildet. So ähm, chinesisches Berlin-Mitte, würde ich sagen. Oder okay. Hamburg-Schanzenviertel. Mhm. Ja, die trugen alle Masken, haben sich auch sehr vorsichtig dem Ort genähert. Niemand wusste, was passiert jetzt hier? Was droht uns hier auch? Es waren nicht nur normale Streifenwägen da, sondern auch... Schon so ähm, Minibusse, wo man dann nicht wusste, ähm, sitzen da noch mehr Polizisten drin oder sind diese Busse da, um Leute nachher wegzukarren.
1: Und diese Berlin-Mitte-Peking-Hipster, haben die Slogans gerufen oder haben die Plakate hochgehalten oder haben die sich einfach nur still versammelt? Wie war das?
2: Die erste halbe Stunde war es still, weil wie gesagt, niemand wusste, was da weiter unten am Fluss gerade passiert und niemand wusste, ob das jetzt beendet wird oder ähm, die Polizei hat ja äh, schon zum Zeitpunkt, als wir angekommen sind, hat sie uns ja gleich gesagt, hier dürft ihr euch heute nicht treffen, ähm, es ist Pandemie, äh, ihr kennt die Covid-Maßnahmen, bitte löst euch auf, bitte geht wieder. Ich habe dann gefragt, aber was, was ist denn hier überhaupt, was soll denn hier heute Abend stattfinden? Und dann sagen sie so, ähm, es ist Covid, gehen Sie.
0: In den Bildern, die man hier gesehen hat, da gab es auch einige Demonstranten, die haben einfach die haben weiße Zettel hochgehalten. Das hatten wir schon mal vorher gesehen aus Russland. Da war das ein Mittel, um praktisch gegen, nicht gegen Gesetze zu verstoßen, weil es steht ja nichts drauf. Aber natürlich kommt trotzdem das Zeichen äh, rüber, dass man etwas sagen will und es ist auch ziemlich klar, was man sagen will. Du hast ja vorhin gesagt, in China äh, darf man eigentlich gar nicht demonstrieren, auch nicht angemeldet. Was hat das mit diesen weißen Zetteln auf sich? Hast du das auch gesehen? Oder gibt es also, also es gibt überhaupt kein Demonstrationsrecht. Vielleicht kannst du das einfach nochmal einmal erklären.
2: Es gibt in China kein Demonstrationsrecht. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Pressefreiheit. Die Regierung dominiert alle öffentlichen Narrative. Und die Regierung hebt auch den Anspruch, dass nur sie die Geschichte schreiben darf. Das heißt, dass... Die kommunistische Führung hat weite Teile der Erinnerung der chinesischen Gesellschaft ausgelöscht. Und dafür steht das weiße Papier.
1: Ah, okay. Das heißt gar nicht, wir wollen was sagen, aber dürfen das nicht, sondern das ist auch, auch das ausgelöschte Erinnerung. Ist das weiße Papier auch?
2: Ja, also man kann das auf mehreren Ebenen als Symbol sehen, denke ich.
1: Mhm. Und diese weißen Zettel wurden da auch hochgehalten, wo du dann warst?
2: Genau, also ähm, ich hatte ja gerade erzählt, dass äh, die ersten 20, 30 Minuten völlig unklar war, mm. ob hier überhaupt was passiert oder ob wir alle nach Hause gehen müssen, bevor überhaupt die Demonstration beginnen kann. Und dann haben wir Rufe gehört vom Nordufer. Da haben dann die Frauen, die die Kerzen angezündet haben, ähm, die haben... Erstmal unverfängliche Dinge gerufen, weil, also dazu müsst ihr ja wissen, dass in China die meisten Menschen noch nie in ihrem Leben demonstrieren waren. Dass man überhaupt in der Öffentlichkeit etwas skandiert, ist schwierig. Das heißt, die ersten Rufe, die wir gehört haben, waren sowas wie Xi Jinping 10.000 Jahre. Also lang lebe Xi Jinping und so. Das war natürlich völlig ironisch gemeint. Oder ich möchte einen PCR-Test machen und so. Und als dann die Stimmung ein bisschen gelöster waren als ähm, die, die Frauen und äh, diese kleine Gruppe sich daran gewöhnt haben, im Chor etwas zu rufen, dann haben sie sich äh, auf einmal dann getraut. Haben sie gerufen, wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit. Also das ist der Slogan von dem Brückenmann, auf den ich noch später zurückkommen werde. Ähm, die Polizei hat dann das, die Beleuchtung, die Uferbeleuchtung ausgestellt, damit man die Gruppe nicht mehr sehen kann und auf, dem, auf der Südseite des Ufers haben sich in der Zwischenzeit aber schon ähm, andere versammelt, obwohl die Polizei sie dort auch verjagen wollte. Und die ähm, Gruppe auf der Südseite hat dann angefangen, ihre Handylichter anzumachen und rüber zu strahlen, um zu zeigen, wir sind da, wir hören euch, wir sehen euch. Und daraufhin hat dann die Gruppe auf der Nordseite auch ihre Handylichter angemacht und beide haben sich so zurückgestrahlt im Rhythmus, um zu zeigen, wir sind zusammen, äh, wir sind geeint. Die Polizei hat dann angefangen, die Gruppe auf der Südseite zu verdrängen, hat dabei auch einige Frauen äh, sogar angefasst. Und ähm, das war kurz davor, ein bisschen handgreiflich zu werden. Daraufhin ist die Gruppe von der Südseite, ist dann vom Ufer weggegangen und hat sich Richtung der Brücke bewegt, auf der ich auch stand. Mhm. Und in dem Moment, als die Gruppe auf der Südseite eingebogen ist auf die Brücke, die inzwischen voll mit Menschen war und äh, auf der Brücke waren auch die meisten internationalen Korrespondenten, Stationiert mit ihren Fernsehkameras und so. In dem Moment, als sie umgebogen sind, hat ein Mädchen angefangen, ein äh, Packen äh, Druckerpapier, DIN-A4-Papier zu verteilen. Und in dem Moment haben Dutzende Menschen angefangen, ähm, diese weißen Papiere hochzuhalten. Und dann hat die Menge auf der Brücke angefangen zu klatschen. Und das war der Moment kurz vor 10 Uhr Ortszeit, an, als aus dieser, ja, aus dieser ungewissen Versammlung ein richtiger Protest wurde.
0: Ich finde es interessant, du hast vorhin gesagt, dass am Anfang war eine Gruppe jüngerer Frauen und du hast da auf einen Brand dich bezogen. Vielleicht erklärst du das noch einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Und ich wollte dich noch einmal fragen, waren das zuerst die Frauen, weil die vielleicht hoffen oder zu Recht hoffen, dass gegen sie weniger hart vorgegangen wird oder welchen Hintergrund hat das?
2: Auslöser der ganzen Protestwelle war ein Wohnhausbrand in Urumqi. der eignete sich äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ähm, da sind zehn Menschen, darunter auch eine Großmutter mit ihren drei Enkelkindern, die hört man sogar noch äh, in einem Video, das dann viral ging, äh, schreien. Die sind im Feuer umgekommen, weil es um dieses Wohnhaus herum noch überall Straßensperren, null Covid sperren gab. Dieses Wohnhaus stand unter Lockdown. Das heißt, die Menschen konnten nicht rausgehen und die Feuerwehrautos konnten sich dem Wohnhaus nicht nähern. Und man hat dann auch Videos gesehen, wo dann die Löschwägen ähm, versucht haben, ähm, dann die oberen äh, Stockwerke mit Wasser anzuzielen, aber ähm, die Entfernung war zu groß.
1: Und? Dass Diese Videos gingen viral, das hat man gesehen, da sind Menschen ums Leben gekommen wegen dieser strikten Covid-Politik und das war so der Auslöser für Demonstrationen und Unruhen im ganzen Land, oder?
2: Genau, genau. Also in, äh, am Freitag sind dann Tausende schon in Rumti auf die Straße gegangen, haben da die Nationalhymne gesungen, haben da gerufen, äh, beendet den Lockdown und... Äh, am Samstag äh, gab es dann auch sogar in, äh, in Peking schon äh, erste kleinere Proteste innerhalb der Wohncompounds, die äh, zurzeit in Peking abgesperrt waren. Mhm.
0: Und dass das dann Frauen waren, von denen du berichtet hast in Peking, hat das damit was zu tun, weil da auch Kinder ums Leben gekommen sind? Oder hat das andere Gründe? Oder ist es Zufall? Du hast, du hast das erwähnt, es ist, scheint dir aufgefallen zu sein.
2: Es ist kein Zufall. Auch in Shanghai waren es ähm, Frauen, die äh, mit am engagiertesten, mit am mutigsten waren. Und in Peking am Sonntagnachmittag gab es bereits einen Protest auf dem Campus der Elite-Universität Tsinghua. Da war es auch eine junge Studentin, die sich als erste auf die Stufen eines äh, Uni-Gebäudes gestellt hat und äh, das weiße din 4 papier hochgehalten hat. Äh, man muss es so verstehen, ich denke, dass die äh, Proteste im Iran auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wir haben viele gesagt, dass sie mitbekommen haben, dass in Iran äh, die äh, Frauen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und ich denke schon, dass das einen Eindruck gemacht hat bei vielen jungen Frauen in China, dass sie denken, so im Iran, wo die Leute erschossen werden auf den Straßen, weil sie ähm, kein Kopftuch tragen wollen, wenn die sich das trauen, warum trauen wir uns das nicht? Und der Hintergrund, warum Frauen vielleicht mehr das Bedürfnis Verspüren, gegen das Regime auf die Straße zu gehen, hat natürlich auch damit zu tun, dass die ähm, Frauenrechte in China unter Xi Jinping stark zurückgenommen haben. Also eigentlich war China ein Land bis zum Amtsantritt von Xi Jinping, in dem Frauen es vergleichsweise gut hatten in Asien, würde ich sagen. Also ähm, natürlich, es äh, gibt das repressive System. Natürlich werden auch in China traditionell Jungen bevorzugt. Aber ihr müsst euch das vorstellen, das ist so ein bisschen wie in der DDR. Die Mehrheit der Frauen ist seit in China seit Jahrzehnten äh, berufstätig. Ja. Es gibt ähm, in China sehr, sehr viele ähm, Selfmade-Millionärinnen und äh, sehr erfolgreiche Frauen. Nicht in der Politik, aber definitiv in der Wirtschaft. Und äh, all das ist unter Xi Jinping ähm, zurückgegangen. Und dazu kommt auch noch die demografische Entwicklung in China. Also wir wissen, in den vergangenen Jahrzehnten bis 2016 durften die meisten chinesischen Frauen nur ein Kind bekommen. Viele hundert Millionen Frauen in China mussten auch ähm, abtreiben deswegen. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, Frauen mehr Kinder bekommen dürfen. Nicht nur dürfen, sondern sollen. Das heißt, wieder greift der, will der Staat eingreifen, wie Frauen ihr Leben zu planen haben. Und ähm, ja, das wollen viele einfach nicht mehr
1: mitmachen. Schifan, als du das eben gesagt hast, wie die Menschen auf die Brücke eingebogen sind und diese Lichter und die Papiere und das Rufen beginnt. Ich hatte total Gänsehaut. Ich kann mir vorstellen, das war auch ein für jeden, der dabei war, irgendwie ein Moment, den man nicht mehr vergisst. Und seitdem sprechen wir ja auch, oder seitdem haben wir in der Redaktion auch immer wieder mit dir gesprochen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass du irgendwie sehr bewegt und fast euphorisch bist, dass da sowas passiert. Wie war die Stimmung in diesem Moment auf dieser Brücke? Was war da los?
2: Ja, also es war eine Mischung aus Nervosität, Angst und äh, dann einem plötzlichen Gefühl von Gemeinschaft, die dann auch äh, dann in Ausgelassenheit und auch in Euphorie äh, umgeschwungen ist. Und dann gab es auch tatsächlich sehr, sehr viele lustige Momente auf dieser Demonstration, wo viel gelacht wurde. Das erwartet man ja erstmal nicht.
1: Worüber wurde gelacht, Erzählbar?
2: Nachdem das weiße Papier hochgehalten wurde, wurde dann auch sehr schnell wieder das Manifest gerufen. Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit, wir wollen keine offiziellen Lügen, wir wollen Würde, wir wollen keinen Führer, wir wollen freie Wahlen.
1: Und das wurde da gerufen. Das ist ja im Grunde der Aufruf zum Umsturz, oder?
2: Ja, aber ähm, es waren auch nicht alle, die das gerufen haben, sondern nur ein paar Dutzend. Also man hat schon gemerkt, viele, viele haben Angst. Mhm. Aber viele haben an, in diesem Moment auch ihre Angst abgelegt. Und äh, dann ähm, wurde es sehr, sehr lustig. Wir standen dann eine Weile und dann äh, hat wieder einer angefangen, wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit. Und einer rief, wir wollen essen. Und dann rief der Nächste, wir wollen arbeiten. Und dann rief der Nächste wir wollen unsere Miete zahlen und dann rief der vierte, ich will ins Kino und dann die nächste, ich will Avatar im Kino sehen und dann ging es weiter mit, wir wollen Karaoke singen und wir wollen verreisen ins Ausland und dann, haben sich, dann fing das große Lachen an und auf einmal geht ein Handy an und dann kommt dieses Geräusch was ich gerade vorgespielt habe. Grüner Coach, PCR-Test, ein Tag und dann haben sich alle schlapp gelacht.
1: Mhm, mh.
0: Du hast ja am Anfang von den Demos in Shanghai erzählt und ähm, Heinrich sagte, glaube ich, dass da auch gerufen wurde, äh, Ski muss weg. Vielleicht hören wir uns das einmal an, das ist ja absolut unerhört. Der ja, Wahnsinn. Schifan, wir sind jetzt komplett auf dich angewiesen, ob, das, äh, ob wirklich da gerufen wurde, Xi Jinping muss weg. Ähm, das äh, bist du, glaube ich, die einzige hier, die das äh, wirklich verifizieren oder sagen kann. Heinrich hat vorhin schon gesagt, da steckt ja im Prinzip der Aufruf zum Umsturz drin. Wurde das denn in Peking, wurde da auch so etwas gerufen?
2: Nein. Und ich glaube, das war auch klug, dass sie das nicht gemacht haben. Es gibt jetzt schon viele Diskussionen in den Gruppen, in den Aktivistengruppen, welche Slogans man künftig rufen soll und welche nicht. Es gibt sogar Leute, die sagen, ihr habt jetzt ja gerade im Soundbite gehört, das war ein Mann, der die Menge angeleitet hat. Die Stimme war ja unglaublich entschlossen. Also eigentlich fast auf eine unheimliche Art und Weise entschlossen. Und es gibt ein Foto von diesem Mann, der, das, äh, der die Gruppe in Shanghai eingeleitet hat. Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, niemand kannte diesen Mann. Er hat mit niemandem gesprochen. Wir wissen nicht mal, ähm, ob das vielleicht äh, da schon ein Agent-Provokateur gewesen sein könnte. Das ist eine Theorie, die zumindest auch in den Aktivistengruppen besprochen wird.
1: Also, dass das Regime jemanden geschickt hat in diese Demonstration, der dann gebrüllt hat, sie muss weg um dann hinterher hart gegen diese Demonstrationen vorgehen zu können.
2: Um dann zu sehen, wer damit, wer damit brüllt.
1: Mhm, krass, krass.
2: Es ist eine Möglichkeit. Mhm. Wir haben es wir noch nicht verifizieren können.
1: Schifan, wie, wie würdest du das einschätzen? Die meisten der Demonstranten, die du da selber gesehen hast, wollten die nur sagen, wir können diese harten Corona-Lockdowns nicht mehr ertragen oder sind das wirklich politisch Aktive, die vielleicht auch Demokratie wollen?
2: Also ähm, die Demonstrationen in Peking und in Shanghai und an den äh, verschiedenen Universitäten im Land, die sind sicherlich anders als jetzt die Straßenproteste in kleineren Städten, die es jetzt ja auch gegeben hat. Also ich würde sagen, in den kleineren Städten ähm, die Proteste, die dann teilweise auch ausgeartet sind, dass äh, dann äh, ja äh, Straßenbarrikaden, Covid-Barrikaden äh, abgerissen, äh, demoliert wurden. Teilweise wurden auch Covid-Test-Container umgekehrt Geworfen. Ich glaube, diese Wut richtet sich ganz, ganz eindeutig gegen die ähm, Covid-Maßnahmen. In ähm, Shanghai, in Peking und an den Universitäten zum Beispiel auch in Nanjing, dort gab es am ähm, Samstag auch eine sehr, sehr interessante Protestaktion. Ähm, da würde ich sagen, da steckt, steckt deutlich mehr dahinter. Also einen Ruf, den ich in Peking mit am lautesten gehört habe, war, wir wollen... Pressefreiheit, wir wollen Kunstfreiheit, wir wollen uns ausdrücken können. Weg mit der Zensur, weg mit der Filmzensur und so weiter. Also das war, das hat sich sehr, sehr stark ausdifferenziert, weil also tatsächlich die, die, diese Generation, diese sehr gebildete kosmopolitische ähm, Generation, ähm, die mir eben in Peking begegnet ist und die ich auch in Shanghai beobachtet habe, ähm, dass, die, dass die Zensur das so extrem zugenommen hat. Das ist einer der ja allergrößten Frustfaktoren und deswegen ja auch das weiße DIN Vierblatt.
0: Wir wollen jetzt keine Corona-Sendung draus machen, aber vielleicht kannst du einmal sagen, wenn sich so viel Frust da aufbaut, bis hin zu solchen Situationen, dass Menschen womöglich ums Leben kommen, weil Rettungskräfte da nicht ankommen, fragt man sich ja, stellt, kann man sich die naheliegende Frage stellen, warum hält dann das Regime so daran fest? Das ist die eine Frage. Und warum hat das Regime das so wenig mitbekommen, dass da offenbar unheimlich Druck im Kessel ist, der sich dann eben mit anderen viel tiefer liegenden und weitergehenden Forderungen verbindet?
2: Das fragen sich sehr, sehr viele und es gibt darauf keine eindeutigen Antworten. Ich denke, so wie sich die Lage jetzt entwickelt, hat das auch für das Regime einen tragischen Moment, weil das hätte man alles vorhersehen können. Das ist nicht das unvorhergesehene Ereignis, ein schwarzer Schwan. Das ist eher das graue Nashorn, vor dem ich hier auch gerne warnt, also ein, ein mögliches Risiko, ein wahrscheinliches Risiko, was man bewusst ignoriert oder unbewusst ignoriert. Man muss das Ganze nochmal auch in einem zeitlichen Kontext sehen. Also dieses Jahr war ja sehr, sehr besonders für die kommunistische Partei. Die Pandemie begann ja damit, dass das Land erschüttert von äh, dem ersten Corona-Ausbruch war und sich dann aber in Rekordgeschwindigkeit berappelt hat und dann eben diese ähm, Zero-Covid-Maßnahmen eingeführt hat, wodurch ähm, China Ende 2020 sich wirtschaftlich sehr, sehr gut erholt hat und auch durch 21 sehr gut gekommen ist, wohingegen im Ausland die Pandemie unkontrolliert wütete, kann man sagen. In China gab es halt die ersten zwei Jahre bis auf Wuhan und vereinzelte Ausnahmen, keine, überhaupt keine Lockdowns, alles war offen. Nur das Land war zu nach außen. Das war halt der Preis, den man zahlen musste. So, und jetzt kommt Omikron Anfang des Jahres nach China, zur Zeit der Olympischen Spiele. Xi Jinping ist zu diesem Zeitpunkt dieses Narrativ der chinesischen Überlegenheit zu Kopf gestiegen, ist mein Eindruck. Und dieses Narrativ wurde über zwei Jahre so vehement auf allen Kanälen verbreitet, dass es dann äh, schwer war, davon wieder runterzukommen. Und dann hat man es auf einmal mit einer viel, viel ansteckenderen Variante zu tun wie Omikron, die durch die gängigen, bisher geltenden Corona-Maßnahmen nicht mehr einzuhegen waren. Gleichzeitig hat man es verpennt, die Bevölkerung mit wirksamen Impfstoffen durchzuimpfen. Man hat ja nicht mal die Bevölkerung mit den eigenen, nicht so wirksamen Impfstoffen wirklich äh, durchgeimpft.
0: Kann man das erklären, warum das nicht möglich war in einem Staat, den wir uns immer als so wahnsinnig gut organisiert und funktionierend vorstellen?
2: Das ist die äh, Billion-Dollar-Frage, die alle sich stellen. Wenn ein Staat dazu in der Lage ist, Millionen von Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen in Containerkrankenhäusern einzupferchen. Wenn der Staat in der Lage ist, Alarmsensoren an Türe anzubringen und die Leute in ihren Häusern einzuschließen, warum ist der Staat nicht in der Lage, alte Menschen zu impfen?
1: Und was ist die Antwort?
2: Ich denke schon, dass äh, es da einen kulturellen Faktor gibt. Ähm, der Respekt vor dem Alter und die Angst vor ähm, öffentlicher Wut durch die Älteren und ähm, dazu kommt auch noch, dass es in China äh, traditionell eine große Impfskepsis gibt, weil es ähm, in den vergangenen Jahren schon bei anderen Impfstoffen ähm, zu Skandalen zu push gekommen ist.
1: Es wurde nicht geimpft, es kam diese neue Variante und dann wurde viel stärker auf Lockdowns gesetzt und die Leute wurden faktisch eingesperrt, zum Teil in ihren Städten, in ihren Häusern, in ihren Wohnungen. Ist das so?
2: Ja, ich denke, ein ganz entscheidendes Ereignis war natürlich der Lockdown von Shanghai im Frühjahr. Ging ja zwei Monate, äh, fing an, damit dass die Regierung gesagt hatte, deckt euch mal für vier Tage ein. Und dann haben die meisten Leute ähm, danach zwei Monate ihr Haus nicht verlassen können. Also das hat, das hat einen unglaublichen Vertrauensverlust herbeigeführt, ähm, hat unglaublich viele, ja, Traumata angerichtet innerhalb der Bevölkerung in Shanghai und was das Ganze so kritisch macht für die Regierung, das äh, waren nicht ähm, ja, arme Bauern oder Wanderarbeiter im Hinterland, die sowieso sich keine Stimme verschaffen können, sondern in Shanghai leben ja die äh, gebildetsten, auch wohlhabendsten äh, Menschen in ganz China.
1: Mhm. Zwei Monate waren die eingesperrt, zwei Monate durfte man das Haus nicht verlassen.
2: Ja, also viele durften das Haus nur einmal am Tag zum PCR-Test machen verlassen.
1: Krass.
0: Schifan, du hast ja jetzt schon beschrieben, wie Ski sich vielleicht in, in so eine etwas erstmal ausweglose Situation manövriert hat. Das klingt ja so ein bisschen so wie im Grunde das, was wir uns früher auch immer gerne erzählt haben, dass das Autokraten am Ende an ihrer eigenen Abschottung dann ähm, auch ersticken wie reagiert denn das Regime jetzt auf diese Proteste? Also was passiert mit den Demonstranten? Weiß man das? Werden die verhaftet, verschwinden die? Du hast ja am Anfang die ähm, Polizisten erwähnt und die, also damit die Staats- und Regimevertreter, die da auch sehr schnell aufgelaufen sind.
2: In Shanghai wurden, hört man, es gibt keine Übersicht, ähm, mindestens ein Dutzend Menschen, verhaftet. Was mit ihnen geschehen ist, ist bisher noch nicht ganz klar. Am Sonntag haben ja auch deswegen die Menschen in Shanghai wieder demonstriert, weil sie also die erste Forderung war, dass die Verhafteten wieder freigelassen werden. Das war auch einer der Slogans, die in Peking am Sonntag dann skandiert wurden. Das Regime ist natürlich nicht darauf eingegangen, sondern in Shanghai wurden am Sonntag noch mehr Menschen festgenommen. Was sie erwartet, wissen wir nicht. Das weiß man nie so richtig in China. Und am Montag ging es dann los, dass die Regierung angefangen hat, die Leute anzurufen, die auf den Demonstrationen waren, dass sie ähm, sehr wahrscheinlich GPS-Daten ausgelesen hat. Sicherlich äh, haben dann bis dahin auch die Zivilpolizisten ähm, auch schon ihre Fotos und Videoaufnahmen analysiert gehabt. Und es waren ja auch einige sehr Mutige auf der Demonstration unterwegs ohne Maske, Genau, und die werden alle ihre Anrufe erhalten haben und äh, gestern habe ich mit einer Pickerin gesprochen, die äh, mir berichtet hatte, dass sie jetzt zum Teetrinken vorgeladen wird. Ähm, ja.
1: Moment, was, Also das musst du, glaube ich, ein bisschen erklären. Das klingt alles so lakonisch. Die haben einen Anruf gekriegt und die werden zum Teetrinken vorgeladen. Was heißt denn das? Die müssen dann zur Polizei und werden da verhört oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich glaub, Tee trinken, das ist jetzt auch, also in China es gibt es einen sehr, sehr schwarzen, zynischen Humor, muss man sagen. Das ist, glaube ich, typisch für autoritäre Systeme. Tee trinken heißt, ähm, ja, ein Polizeiverhör. Ähm, das ist auch oft gar nicht so unfreundlich, das Verhör, das kommt drauf an. Also es, ist, äh, es wurden jetzt am Wochenende in Shanghai Leute auch auf offener Straße verprügelt, zum Beispiel unter anderem ein Kameramann von der BBC, aber ich habe auch gehört, dass äh, am Sonntagmorgen die Letzten, die noch in der Olomutti-Straße waren, äh, so gegen 5 Uhr morgens, die wurden dann zum Beispiel von der Polizei gebeten, sie sollen doch mal bitte frühstücken gehen, weil ähm, es werde ja bald hell. So, Also so laufen diese Gespräche in China oft ab. Es wird nicht offen ausgesprochen, um was es geht. Ich habe euch ja auch gerade erzählt, dass es nicht hieß, ähm, politische Proteste sind verboten, hier keine Versammlung, sondern es, äh, Sondern mir wurde gesagt, als ich fragte, naja, warum äh, die Leute hier weggehen sollen, dass es hieß, es ist gerade eine Pandemie und man soll sich nicht im Freien zusammentreffen. So Und ähm, so finden auch viele dieser Verhöre dieser Teetrink-Sessions, Ab. Ich habe von einigen gehört, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen an sowas nicht mehr teilnehmen, ohne dass klar gesagt wurde, was sowas denn jetzt ist. Was mit den Verhafteten passiert ist, wie gesagt, wissen wir nicht, aber ich denke, die meisten, die jetzt diese Woche vorgeladen wurden, die bekommen jetzt erstmal eine Verwarnung. Da geht es jetzt erstmal darum, ähm, dass am Wochenende nicht noch mehr äh, Proteste stattfinden. Ich bin mir aber sicher, dass äh, wenn es sozusagen zu äh, wiederholtem Vergehen kommt, also wenn die Leute sich äh, öfter als ein, zweimal äh, auf diesen Protesten zeigen, dass dann äh, mit schwereren Konsequenzen zu rechnen ist.
1: Nämlich zum Beispiel, die werden dann verhaftet oder verschwinden einfach? Oder womit müssen die rechnen?
2: Man weiß es einfach in China nie so wirklich. Das kann äh, mit einer Verwarnung enden, kann mit einer kurzen Haftstrafe enden, kann am Ende auch mit einer mehrjährigen Haftstrafe enden, kann mit geheimgefängnis Gefängnis enden. Der Brückenmann zum Beispiel, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht tun wir das gleich, ähm, der Brückenmann ist seit dem 13. Oktober verschwunden und niemand weiß, wo er ist.
1: Wer ist der Brückenmann?
2: Der Brückenmann ist derjenige, der am 13. Oktober drei Tage vor Beginn des 20. Parteitags auf ähm, einer Autobrücke, der Sutong-Brücke im Universitätsviertel Hai Dien in Peking, die Protestaktion lanciert hat, eigentlich den Funken gezündet hat, der jetzt überall im Land aufflammt.
1: Was hat er gemacht?
2: Der hat um die Mittagszeit an diesem Donnerstag, hat er, er war maskiert, er hat sich, das kann man auf Videos sehen, sich auf eine Straßenüberführung gestellt, hatte mehrere größere Gegenstände dabei, die er dann angezündet hat. Man hat keine Flammen gesehen, aber es stiegen Rauchwolken auf und er hat an der Straßenüberführung hat er zwei Meter lange weiße Banner aufgehängt. Und auf diesen Bannern ähm, war das Manifest zu sehen, das jetzt überall im Land skandiert wird. Also wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit, wir wollen keine offiziellen Lügen, wir wollen Würde und so weiter. Mhm. Es war eben auch auf einem der beiden Banner der Aufruf zum Umsturz zu lesen, nämlich äh, Studenten, Arbeiter im ganzen Land streikt, entfernt den Diktator und Landesdieben Xi Jinping.
1: Mhm.
0: Reagiert der denn eigentlich darauf direkt oder ist das ähm, läuft das dann bisher auch auf diese von dir beschriebene subtile Art über, über Polizisten oder Sicherheitsbehörden? Oder gibt es irgendeine offizielle Antwort des Regimes?
2: Nein, es gibt keine offizielle Antwort, weil die Sache existiert ja nicht. Also wenn man zum Beispiel die Regierung offiziell anfragt, so wie gestern geschehen in der Pressekonferenz äh, im Außenministerium, äh, wo ausländische Medien äh, Fragen stellen können. Als dann gestern äh, gefragt wurde, welche Gesetze zum Beispiel der Kameramann der BBC äh, gebrochen hat, als er vor Ort in Shanghai war, warum er festgenommen wurde, antwortete der Pressesprecher dann, ja, die Sache, an der er teilgenommen hat. Also da wird ja nie ähm, konkret darüber gesprochen da wird ja nie äh, explizit einmal ausgedrückt, dass das Proteste sind, dass äh, das ja ein, eine Unmutsbekundung der Bevölkerung ähm, ist, weil äh, das ja offiziell überhaupt nicht existiert in China.
1: Aber das darunter liegende Problem bleibt doch. Also du hast uns sehr dramatisch geschildert, diese Demonstrationen, an die du auch miterlebt hast. Du hast von den vielen Demonstrationen überall im Land in China gesprochen, manchmal in kleinen Städten, manchmal sind es die Studenten. Das, hast du gesagt, hat alles mit dieser strikten Covid-Politik zu tun und mit den auch den wirtschaftlichen Folgen dieser strikten Covid-Politik. Dieser Druck bleibt ja und die, die Covid-Politik, die Lockdowns, die bleiben. Also der Frust wird weiter wachsen und irgendwie muss doch das Regime darauf reagieren. Man kann immer das Totschweigen oder man kann sagen, die Sache, man kann drumherum reden, aber der Druck bleibt ja. Covid bleibt, die wirtschaftlichen Folgen bleiben. Shihs Dilemma bleibt, wie will er damit umgehen?
2: Das weiß niemand. Also Shih ist erst vor äh, etwa ähm, eineinhalb Wochen aus dem Ausland zurückgekommen. Er war ja erst das zweite Mal seit Anfang äh, der Pandemie überhaupt im Ausland und hat zum ersten Mal äh, die Staatschefs der Welt, äh, Joe Biden, äh, Emmanuel Macron, den äh, kanadischen äh, Premierminister Trudeau und viele andere getroffen und sich zum ersten Mal wieder auf diplomatischer Weltbühne zu zeigen, gegeben. Er war dann ein paar Tage in Quarantäne. Es war aber in den letzten Tagen nicht so viel zu vernehmen von ihm. Mein Eindruck ist, dass das Regime zurzeit total kopflos ist und ratlos, wie sie mit der Situation umgehen soll. Die neueste Entwicklung ist, dass die Großstadt Guangzhou, eben auch eine der größten, wichtigsten Metropolen in China, in Süden, in Kanton, also die Provinzhauptstadt von Kanton, jetzt öffnet. Ja, also da wurden heute Straßenbarrikaden äh, abgebaut, da dürfen die Leute sich wieder bewegen. Da wurde jetzt auch die ähm, Corona-Testpflicht deutlich gelockert. Das ist ein Zeichen, dass äh, man dort jetzt die Gemüter in der Bevölkerung beruhigen will, weil gestern kam es in Guangzhou wieder zu ähm, gewalttätigen Ausschreitungen. Jetzt muss man beobachten, was in Guangzhou passiert. Das ist natürlich jetzt erstmal eine kluge Reaktion, der örtlichen Kader nachzugeben und die Bevölkerung äh, zu beruhigen. Gleichzeitig äh, treibt das Regime damit äh, ihr Dilemma auch noch mehr auf die Spitze. Gewissermaßen, weil die Gefahr ja nun besteht, dass äh, andere äh, Städte, wo die äh, Infektionszahlen hochgehen und explodieren könnten, dass äh, dort die Bürger sagen, so naja, okay, aber wenn Guangzhou jetzt öffnet, dann wollen wir aber auch öffnen. Mhm. Und äh, was dann passiert, wenn dann die Krankenhäuser ähm, vorlaufen, China hat ja sehr, sehr wenig Intensivbetten, dann hat die Regierung das Problem, dass dann die alten Menschen sterben und dass dann ihrerseits die alten und die Angehörigen der alten Menschen, die sterben, auf die Straße gehen
0: die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinischik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache, jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben ja am Anfang nicht zufällig den Platz des himmlischen Friedens erwähnt. Und als das losging, war ja genau das die Frage, die wir uns hier gestellt haben. Erstens ist das der Anfang von mehr oder ist das eine Sache, die sich relativ schnell widerlegen wird? Und wird das eher in die Richtung gehen, dass das Regime nachgibt oder dass es einen fürchterlichen, brutalen militärischen Backlash gibt? Das, was du beschreibst, klingt ja jetzt erstmal nach dosiertem Nachgeben oder dem Versuch davon. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich das weiterentwickelt? Ob das ausreicht, jetzt die Proteste abzudämpfen oder ob da schon, du hast ja auch gesagt, da ist, da hat sich was verbunden, da war auch eine Stimmung da, dass jetzt was losgeht, ist das schon über den Punkt drüber
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Gefühl habe, wie es weitergehen könnte. Und das ist auch das, was extrem beunruhigend ist. Weil die Zwickmühle, die ich gerade beschrieben habe, ja unauflösbar ist. Also entweder man hält das Land weiter dicht, dann könnte die Wut wirklich explodieren. Oder man macht jetzt auf und dann explodieren die Totenzahlen. Und ob die Bevölkerung bereit ist, diese Millionen Toten äh, zu akzeptieren, das äh, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das weiß man auch nicht. Und was das Ganze so unabwägbar macht, ist ja, dass am Ende des Tages allein Xi darüber zu entscheiden scheint, was jetzt passiert. Wir haben keine Ahnung, was jetzt hinter den Kulissen in Zhonglanghai gerade los ist. Ob jetzt vielleicht doch einige Kader, die noch über irgendwie einen minimalen Einfluss in der Partei versuchen, da umzusteuern. Ob vielleicht sogar Getreue von Xi im Politbüro oder im ständigen Komitee des Politbüros versuchen, da eine rationale, pragmatische Lösung zu finden. Oder ob auch in so einer Situation Xi sich von keinem reinreden lässt. Und äh, wie es in seinem Kopf zurzeit aussieht, wissen wir sowieso nicht. Aber was wir wissen, ist, dass er auf dem ähm, Parteitag vor nicht mal sechs Wochen seine Macht zementiert hat wahrscheinlich bis auf Lebenszeit erstmal und das ist schon eine sehr sehr gefährliche Gemengelage
0: hm.
1: Stefan am Ende im Politikteil stellen wir immer die Frage was macht dir Hoffnung also was macht unserem Gast unserer Gästin Hoffnung in gewisser Weise ist dieser ganze Podcast den wir jetzt mit dir aufgenommen haben ja schon ein Zeichen der Hoffnung weil plötzlich Dinge in China passieren die man nicht mehr für möglich gehalten hat aber trotzdem nochmal die Frage, du hast das Dilemma geschildert, vor dem das Regime steht, der Diktator steht. Was macht dir in dieser Situation Hoffnung?
2: Versuche ich vielleicht am Ende mit einer kleinen Begebenheit zu beantworten. Als ich am Sonntag nach Hause gegangen bin, das war gegen, das war kurz nach Mitternacht, bin ich dann unterwegs noch einer kleinen Gruppe über den Weg gelaufen, die da an der Straßenecke stand und die haben gelacht. Ich bin dann zu ihnen hin und äh, war neugierig, äh, wollte noch ein paar Fragen stellen. Äh, die Frage, die mir natürlich äh, auf der Zunge lag, war, äh, habt ihr heute Abend denn überhaupt keine Angst gehabt? Ihr wirkt irgendwie hier so ausgelassen. Äh, ja, wie geht es euch? Es waren ein paar junge Frauen und äh, ein junger Mann, also zwischen Anfang 20 und Ende 20, würde ich sagen, also erst waren sie ein bisschen zögerlich zu antworten, ähm, als ich sagte, dass ich für ein deutsches Medium arbeite. Und dann waren sie aber doch bereit, ein bisschen zu erzählen. Und es haben alle in der Gruppe gesagt, dass sie Angst hatten, als sie gekommen äh, waren. Einige von ihnen hatten, haben ja dann auch versucht, noch andere Freunde ähm, zu bewegen, mitzukommen. Aber viele sind äh, ja aus, aus Furcht zu Hause geblieben. Und dann haben sie aber gesagt, es gab diesen... Ein Moment, den ich auch vorhin schon, schon beschrieben habe, wo eben aus dieser losen, verstreuten Versammlung dann auf einmal ja, eine, ein Protest wurde und wo sich diese Menschenmenge in Bewegung gesetzt hat. In diesem Moment haben sie mir erzählt, da haben sie sich sicher und geeint gefühlt. Und dann habe ich sie am Ende gefragt, ob sie noch mal an so einem Protest teilnehmen würden. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann sagte eine sogar, ich glaube, das hier ist erst der Anfang.
0: Kannst du noch mal einen Satz vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, der sehr schön ist, den du in unserer Konferenz gesagt hast, der hat was mit dem chinesischen Traum zu tun.
2: Also das heißt übersetzt, äh, der chinesische Traum der Chinesen. Und das habe ich gestern auf einem äh, Plakat gesehen. Also das finde ich unglaublich klug als Slogan, weil der chinesische Traum, das ist ja der... Großer Slogan von Xi Jinping, den er 2012 äh, gleich nach seinem Amtsantritt in die Welt gesetzt hat. Das ist ja auch die Kampfansage an den amerikanischen Traum. Aber eigentlich ist das gar nicht äh, der Traum der meisten Chinesen, sondern es ist ja Xi Jinping's Traum. Und sagen hier die jungen Protestierenden, wir holen uns diesen chinesischen Traum zurück. Das ist nicht Xi Jinping's Traum, das ist nicht dein Traum, sondern das ist unser Traum.
1: Das gibt einem doch Hoffnung. Und das war es wieder, das Politikteil der politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Kritik, Anregungen oder Wünschen, wen wir mal einladen sollen hierhin in unseren Podcast, dann schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de.
0: Wir sagen wie jede Woche auch wieder Danke. Wir sagen diese Woche Danke Katja Gerland, die uns bei den Tönen unterstützt hat und bei der Recherche. Danke Felix von den Poolartists der so früh hier mit uns am Start war. Danke an unsere Zeit-Online-Podcast-Paten Pia und Ole und natürlich danke an dich, Schifan, dass du ähm, heute bei uns warst und erzählt hast, was man wirklich, glaube ich, selten so direkt im Moment berichtet bekommt. Und wir wollen aber auch noch auf die vielen anderen Podcasts hinweisen. Da gibt es zum Beispiel einen, der versucht im Grunde die neue Realität der multiplen Krise als, äh, als solche anzuerkennen und trotzdem nicht davor in die Knie zu gehen. Das ist der Podcast, auch das noch, der freundliche Krisenpodcast. Es gibt das tägliche Was jetzt, es gibt Augen zu und viele andere, die Sie wahrscheinlich auch kennen.
1: Genau. Und äh, wir sind hier nächste Woche wieder zu hören. Das Politikteil ist wieder zu hören, aber dann nicht mit Tina und mir, sondern dann mit Peter und Eliana. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und
0: tschüss. Tschüss. Und wie sagt man tschüss auf chinesisch? Skifahren?
2: Zaijian. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online,
2: produziert von poolartists.de.